0: Bonjour, je m'appelle Léa Hirschfeld. Dans la première saison de Décalé, je discute avec des sœurs et frères qui vivent le handicap, la maladie et la santé mentale et physique en première ligne, comme moi. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Ce podcast est fait maison, je l'autoproduis dans mon salon et il existe grâce au financement participatif. Vous retrouverez tous les liens utiles dans le texte descriptif de chaque épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram, Facebook et décalépodcast.com pour en savoir plus, témoigner et discuter. S'abonner aux plateformes d'écoute, c'est comme le bouche à oreille. Ça équivaut à faire de la publicité presque gratuite et à mon niveau, c'est super important. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser une note pour que je sache ce que vous en avez pensé. Merci pour votre soutien, à très bientôt et bonne écoute Je suis en compagnie de Florent, Florent Bénard, dont j'ai entendu parler pour la première fois via son livre Mon frère est un extraterrestre, paru en octobre 2020 chez Iconoclast, et qui est un très beau récit de vie. Alors avec Florent, l'histoire est plutôt marrante. J'arrêtais pas de voir des vidéos de lui sur les réseaux, sur Brut, sur Click, parlant de son livre, parlant d'autisme. Et je me disais qu'il fallait absolument que je contacte ce mec, et je ne trouvais pas son contact. Et un jour, une copine vient boire un verre à la maison et me parle de Florent, son pote de fac qui a écrit un livre super. Enfin bref, très heureux hasard. C'était le Florent que je recherchais. Et donc euh, voilà, nous avons une amie en commun et il y a autre chose qu'on a en commun avec Florent, c'est d'être les petits frères et sœurs de jeunes hommes un peu décalés. Et c'est une position très particulière dont on va probablement discuter tout à l'heure. Bonjour Florent. Merci d'être là.
1: Avec plaisir. J'aime bien le terme que tu as utilisé, des frères décalés. Ouais, décalés, il y, y, y a cette idée de, de pas de côté. Le, la, la différence de, de nos frères fait que, euh, de fait, le, leur vie est un petit peu décalée par rapport à la norme et par rapport à tout ce qu'on peut euh, généralement voir euh, autour de nous. Et quand on grandit avec un frère décalé, on apprend à, à faire des pas de côté avec lui.
0: Tellement, tellement vrai. Toi, c'était comment de, de grandir avec ton frère Tu as grandi où Dans quel euh, environnement
1: Alors, euh, mon frère, il s'appelle Samuel. Ouais. Samuel, euh, aujourd'hui, il a 39 ans. Et il, il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 9 ans. Donc, c'est assez tard. Ce qui veut dire que pendant toute une période, euh, mes parents et, et moi... On a évolué avec Samuel sans, sans savoir exactement ce qu'il avait, tout en, en voyant bien qu'il avait des, 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 des troubles qu'il mettait en, en difficulté. Euh, Samuel et moi, on, on a trois ans d'écart. Moi, quand, quand je suis arrivé dans la famille, euh, forcément, Samuel, il n'était pas très content. Il <rire> fallait partager euh, le temps et, et l'amour des parents et j'étais pas vraiment le bienvenu. Au, au départ, il était... Euh, assez nerveux, euh, hyperactif, euh, très colérique et, et hyper sensible. Le moindre bruit euh, le, le mettait dans un état de, de panique totale. Euh, et puis Samuel, il avait des, voilà, des des gestes un petit peu répétitifs. Il avait une façon de de, de sauter sur place, de, de frapper dans ses mains, de, de faire tourner ses, ses poignets, euh, voilà qui qui manifester son, son angoisse et en même temps sa joie, puisque c'était aussi pour lui une manière de, de s'exprimer quand il était joyeux. Voilà. Moi, moi j'ai grandi avec, euh, donc avec ce grand frère et c'était ma référence, puisque quand on est le plus petit, notre référence, c'est notre aîné. Et il était bizarre, peut-être, mais c'était mon frère. Les, les enfants qui ont des troubles autistiques sont, sont souvent mystérieux de par... Euh, voilà, de par ce qu'il dégage, à la fois Samuel était très, 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 très beau et, et avec une intensité dans, dans son regard, dans sa présence quand il était avec nous. Et par moments, Samuel était là, mais il n'était plus accessible. Il se renfermait dans sa bulle, une bulle imaginaire, comme s'il y avait voilà, une frontière entre nous et, et dans ces moments-là, eh le lien était rompu. Samuel se recroquevillait ouais. sur lui-même, dans, dans, voilà, dans son univers à lui. Et, et cette étrangeté, elle, elle, elle a donc fait partie, moi, de, de, de mon enfance. Ce qui nous a permis de, de rentrer en lien, Samuel et moi, c'est euh, sa passion pour le football, qui, qui est arrivée vers l'âge de 6 ou 7 ans. Alors, ce n'est pas un âge euh, anodin, c'est l'âge où, où, où Samuel... Euh, était en grande situation, enfin en situation d'échec scolaire. Samuel est, a doublé sa grande section de maternelle. Il aimait l'école, il, il aimait bien sa maîtresse, mais il aimait, il aurait aimé avoir une école sans les autres enfants. C'est ce qu'il disait. Pourquoi
0: euh... Qu'est-ce qu'il dérangeait <rire> chez les autres enfants
1: Samuel était un peu chahuté par les autres enfants. Il était pas, euh, il n'était pas forcément euh, intégré. Dans, dans les jeux. Dans les... Exactement. Et, et puis, il avait des difficultés pour tous les apprentissages. Apprendre à lire, apprendre à écrire. Pour lui, c'était vraiment dur. Et puis, un peu plus tard, aller à la piscine, par exemple, comme on peut le faire à cet âge-là, ou essayer de faire du vélo. C'était pour lui, mission impossible. Du coup, ça, ça, voilà, ça, ça met tout de suite en marge par rapport aux, aux autres enfants de son âge. Et, et du coup, Samuel, il, il s'est réfugié dans une passion pour le football, une passion vraiment dévorante qui, qui prenait de plus en plus d'importance au moment où à l'école, il a été euh, mis de côté et, et mis de côté même de manière assez violente puisque en classe de CP, au milieu de l'année, la directrice et la maîtresse ont convoqué les parents pour euh, leur signaler avec Samuel à, à leur côté que Samuel ne pourrait pas continuer à l'école l'année prochaine et qu'il fallait trouver une autre solution pour lui. Et ça a été forcément un, un gros choc pour les parents puisque ça a été une première coupure par rapport au monde ordinaire et ça, ça a été un premier pas de côté, comme on le disait au, au début de cette émission. Et il a fallu chercher une structure qui puisse accueillir Samuel, quelque chose d'adapté. Et, et là, pour, voilà, pour les parents d'un enfant différent... C'est un, 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 un saut dans l'inconnu, on ne sait pas vers qui se tourner, on, on a les, les médecins qui peuvent nous dire beaucoup, beaucoup de choses et tout, tout est son contraire. On doit aller dans des, dans des établissements où on raconte sans cesse l'histoire de notre enfant, sa différence, et on se sent parfois un petit peu jugé. Mmh. Voilà, ça a été une période difficile pour eux. Moi, je ne l'ai pas vécu euh, directement puisque c'est vraiment les, les parents qui ont fait cette démarche-là. Hein. Moi, j'étais encore à la maternelle, j'étais quand même petit. Mais euh, je sais qu'il y, y a par exemple quelqu'un qui a conseillé aux parents de, de mettre Samuel dans un établissement euh, jour et nuit où, où d'autres personnes s'occuperaient de lui et, et comme ça, eux seraient déchargés de, de cette difficulté-là. Et pourrait s'occuper de, de moi et de notre petite sœur qui, qui venait de naître. Et, et Samuel était là quand, quand il a quand ce monsieur leur a proposé cette solution à, à nos parents. Et ça a été très violent, très violent. Et il a il a tout, tout à fait compris ce qui ce qui était en train de se jouer et la possibilité de de ne plus être avec nous. Mm -hmm. Ça ça voilà ça, ça a été vraiment un un événement et heureusement les parents ont, 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 voilà, se sont accrochés à, à cette volonté de, de garder Samuel coûte que coûte à la, à la maison et d'essayer de, de l'accompagner pour qu'il puisse grandir. Euh, alors tous les parents n'ont pas cette possibilité là, hein, mais, mais notre, euh, notre mère a arrêté de travailler pour s'occuper euh, voilà, davantage de Samuel, euh, faire les, les allers-retours pour les différents rendez-vous médicaux et et voilà, on, quand on parle des rendez-vous médicaux, il y, a, il y a aussi la psycho psychomotricité et l'orthophonie. Enfin, voilà, il, y a, il y a pas y a mal de un, choses euh, ils qui s'accompagnent.
0: De, de choses. C'est des, des journées bien chargées. Hein et, exactement. <rire> Pour des gens qui n'ont pas à l'école. <rire>
1: exactement. Et, et, et voilà, ils, ils ont fini par trouver une solution dans un EMP, un externat médico-pédagogique, où Samuel a été accueilli et contrairement à l'école primaire euh, il a été accueilli avec sa différence et ça lui a fait un bien fou il était avec d'autres enfants en, voilà, en, en difficulté il était avec des enfants qui avaient des troubles autistiques il était avec des enfants qui étaient porteurs de trisomie 21 euh, il était avec tout un tas de, de, de garçons et, et, et de filles qui étaient euh, comme lui à la marge et il s'est senti bien, vraiment bien dans cette EMP et alors pour moi ça a été ça a été aussi un événement, puisque ça a marqué vraiment l'écart entre mon grand frère et, et moi, puisque moi, je commençais à l'école, hein, je... c'était mes premières années, et lui, il en était déjà exclu.
0: Donc là, vous avez quoi, 6-9 ans s toi, Samu six, neuf.
1: Alors Samuel, il, il s'est fait sortir de l'éducation nationale à, à l'âge de 7 ans et donc euh, moi j'en avais quatre okay. voilà, et puis après le temps qu'ils trouvent une solution et en effet hein, ça, ça, ça a pris un peu de temps donc moi j'avais cinq ou six ans okay. euh, en tant que frère et, et, et puis notre petite soeur non, on n'allait pas tous les jours à cet établissement, on y allait pour les fêtes les fêtes de fin d'année ou le carnaval donc on, on, moi ce que j'ai en tête c'est les, les, voilà, les rassemblements plutôt festifs, la joie et, et puis le fait de voir des, des enfants bah, différents, des enfants qui, qui, qui parfois euh, se grattent, ont des gestes un peu étranges, euh, bavent, mais qui ont, ont le sourire, qui sont spontanés et, et qui sont euh, heureux.
0: Donc tu dirais qu'en tant que, que frère et sœur, ça fait du bien d'être confronté à d'autres personnes qui sont semblables à notre frère ou sœur -ce... Qu
1: Ce qui m'a fait du bien, c'est de voir que Samuel était bien là-bas alors que je pense qu'il était plus en souffrance à l'école. Et, et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de, de m'ouvrir sur un autre monde. Ça m'a vraiment marqué et, et accompagné, parce que ça m'a ouvert sur, par exemple, ce que pouvaient vivre les, 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 les enfants trisomiques, ce qui était une réalité qui n'était pas la mienne, puisque Samuel avait, avait des troubles autistiques. Mais voilà, voir d'autres choses, voir d'autres modèles de vie et, et, et voir que... Ces modèles de vie n'empêchaient pas d'avoir le sourire par moment, même si la vie est bien, bien entendu dure et que les, voilà, le, le handicap fait que de nombreuses portes se, se ferment devant nous et que les difficultés euh, s'accumulent. Mais il y a une joie possible et, et il, y a, il y a une relation qui peut être belle. Ouais. Euh, ce qui nous a réunis c'est vraiment le football et ça nous a permis de, de passer du temps ensemble sur les terrains de passer du temps ensemble en écoutant les matchs à la radio euh, de collectionner les petites images panini on, on allait acheter euh, euh, voilà, des, des, des petites cartes que Samuel euh, adorait collectionner et Samuel avait une mémoire dingue euh, donc il, il retenait les, les noms des joueurs leurs numéros, leurs postes il, il retenait aussi les les, les noms des clubs, les noms des stades, et il apprenait la géographie comme ça. Euh, Samuel a appris à euh, commencer à apprendre à lire grâce au, grâce au football. C'était vraiment cette passion-là qui lui a permis de, de s'accrocher et d'apprendre de, voilà, des choses qu'il n'arrivait qu pas à apprendre par ailleurs. Euh, le, le football et le sport en général, c'est un, un bon vecteur d'inclusion et du coup, Samuel, il était, voilà, il était là quand on jouait avec les copains, il était sur le terrain. Alors bien sûr, de temps en temps, il, il s'arrêtait de jouer, il pouvait se balancer d'avant en arrière ou, ou, ou se mettre à quatre pattes et arracher de l'herbe pour, pour, pour manger. Il adorait, il adorait il manger un de... peu
0: d'herbe. <rire>
1: voilà, ça pouvait paraître bizarre aux yeux de, de certains, mais moi, j'étais habitué et c'était Samuel euh... Ce qui, ce, qui a, ce qui a compté, c'est... Voilà, au moment où je suis arrivé en, en classe de CP, à mon tour, il a fallu apprendre à lire et à écrire. Et là, j'ai fait un énorme blocage au moment, de, au moment de ces apprentissages. Samuel était vraiment en échec au moment du, du CP. Il n'avait pas réussi à apprendre à, à écrire. Et moi, au moment, au moment d'arriver à mon tour à, à cette... Euh, eh ben, je, je me suis complètement renfermé et j'avais le sentiment de, de trahir Samuel, hein, c'est vraiment ça. Les parents essayaient de me raisonner, la maîtresse essayait de me raisonner, mais rien n'y faisait. Et au final, c'est le pédiatre qui nous suivait qui a fini par me raisonner, et m, voilà, me faire comprendre que ce n'est pas parce que moi je, je, je m'autorisais à, à, à faire des choses que Samuel n'avait pas réussi à faire que j'allais euh, trahir no, no, notre, euh, notre lien. Et ça m'a permis d'avancer, de, voilà, de, de, ça m'a ouais. ça un, un, voilà. permis de débloquer la situation et ça m'a permis de, de m'autoriser à, à tracer ma route, une route qui ne serait, serait pas la même que, que Samuel. Ouais. Et ça a été le début, le début d'une inversion des rôles puisque à partir de ce moment-là, en quelque sorte, j'ai pris la place de, de l'aîné dans la fratrie, et je suis devenu, alors que j'avais trois ans de moins que, que Samuel, je suis devenu son, son grand frère, en quelque sorte. Euh, j'ai essayé de le voilà, de l'accompagner, de l'aider à grandir, de, de le protéger aussi, parfois certainement de le surprotéger, mais voilà, j'ai pris ce rôle-là. Personne me l'a demandé, hein, je l'ai pris spontanément. Je, je pense que beaucoup d'autres frères et sœurs euh, ouais, d'une personne différente, peuvent, à un moment donné, endosser ce rôle-là. Et alors, euh, je sais que c'est souvent mal vu, on, on dit aux parents de, de veiller, attention, justement, à ce que le, le, les autres, euh, les, les frères ou les sœurs ne prennent pas trop sur leurs épaules. Euh, moi, moi j'ai pas l'impression que ça m'a pesé. J'ai essayé aussi de l'aider parce que je voyais bien qu'il était quand même, par moments, en, en, en grande difficulté et que malheureusement, autour de nous, euh, ben les regards n'étaient pas toujours bienveillants. Et, et ça, ça me, moi, voilà. forcément, ça impacte les frères et sœurs, et moi, ça, ça m'impactait. Il y a quelque chose de très violent quand on a un handicap. Euh, le, le, voilà. Autant quand on est enfant, la différence est, est, est bien accueillie. Les, les enfants sont capables d'une grande ouverture. Ils sont parfois très cruels entre eux, hein, mais ils accueillent plus facilement que nous la différence. Mais plus on grandit, plus on se rapproche de l'adolescence, plus ça, ça, devient, ça devient difficile. Les, les, les moqueries, les, les regards de travers sont plus, sont plus pesants. Et puis à l'adolescence, euh, c'est un âge où on aime bien rentrer euh, dans, dans une norme. Alors chacun choisit sa norme, hein, mais on aime bien rentrer dans, dans quelque chose et, et, et ressembler au groupe qu'on qu a choisi. Et voilà, quand, quand on... Quand on, on a un frère comme Samuel, eh bien Samuel il, il rentrait dans, dans aucune case. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû mettre des mots avec lui Genre lui expliquer
1: Nos échanges étaient assez limités. Ils tournaient autour du football beaucoup. Euh, je n'étais pas, pas dans un lien comme je pouvais l'être avec des amis, à, à, à parler pendant, pendant, pendant des heures, à essayer d'expliquer des choses, de, de refaire le monde. Avec Samuel, on était plutôt sur de la communication non verbale. Quand on, enfin, c'est là-dessus que se jouait l'essentiel de... de notre relation, euh, dans des regards, dans, 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 dans le contact physique, et... ou, euh, ou dans le jeu. Voilà. Mais, mais peu, peu dans les mots. Et je pense pas, je pense pas lui avoir expliqué beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'est plutôt passé de, de parole. Ok. Voilà.
0: Et avec Hélène. Avec votre petite sœur, c'était comment dans ce trio
1: Alors, notre petite sœur, elle est venue trois ans après moi. <rire> euh, donc, elle avait six ans d'écart par rapport à Samuel. Euh, au départ, Samuel et, et Hélène ont on grandi un peu dans deux univers séparés. Hélène était assez rapidement quelqu'un de, de très... Euh, euh, voilà, une fille très joyeuse, créative beaucoup dans l'imaginaire, elle inventait tout un tas d'histoires, elle aimait se déguiser. Et, et Samuel, lui, était ancré dans le réel. Euh, Samuel, les dessins animés ne, ne l'intéressaient pas, euh, les films non plus, les déguisements, voilà, c'était pas son truc. Euh, moi, j'adorais jouer au Playmobil, Les Playmobil, c'est vraiment euh, l'imaginaire. Voilà, moi, j'adorais les cow-boys, les indiens, les pirates... Samuel, ça le laissait totalement indifférent. Et, et du coup, moi, ça m'a fait du bien, puisque ma sœur, elle m'a apporté de la légèreté, elle m'a apporté euh, de la créativité, et, 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 et j'ai pu avoir une, une relation euh, vraiment, vraiment heureuse avec elle, et, et j'avais aussi une, une, une très belle relation avec Samuel, mais les deux univers ne coïncidaient pas. Et, et voilà, Hélène a, a grandi, et leur relation euh, avec, euh, avec Samuel est devenue de plus en plus conflictuelle. Samuel pouvait être assez agressif euh, verbalement et, et physiquement également. Et ça a été dur. Ça a été dur puisque Hélène, elle ne se laissait pas faire. Elle avait un gros, gros caractère. Et du coup, il y avait une opposition frontale. Et, et Samuel pouvait être cruel parfois. Euh, et, et moi, j'étais pris entre, entre les deux. Et hum, j'aimais énormément Samuel, j'aimais énormément Hélène et, et j'aurais voulu que là, les choses se passent mieux. Donc, j'avais ce rôle un peu de, de médiateur, mais voilà, les, les, les... ça a pris vraiment des années et des années avant que les choses euh, s'apaisent. Avec l'adolescence, ça a plutôt empiré.
0: Et vos parents, ils jouaient quel rôle dans tout ça
1: Alors, nos parents, ils, ils, ils ont fait en sorte que... Voilà, les, les, la différence de Samuel pèse le moins possible sur, euh, sur notre petite sœur et, et sur moi. Euh, ils ont veillé à ce que chacun, notre mère et notre père, on, on puisse passer des temps de qualité avec eux, des temps sans Samuel. Okay. Euh, quand, quand on a un enfant différent à la maison, les conversations tournent souvent autour de lui. Il faut faire attention à lui, il faut... Euh, veiller sur lui et puis Samuel, de par ses euh, voilà, troubles, il, il attirait l'attention et il fallait aménager beaucoup de choses pour lui. Donc de fait, euh, ça nous faisait du bien d'avoir des temps seuls avec nos parents. C'est quelque chose qui, qui m'a fait du bien, c'était aussi l'occasion, si j'en avais besoin de parler de Samuel, voilà, le, le sujet ne, ne venait pas nécessairement, mais ça, ça permettait d'avoir une parole euh, une parole libre. Ce qui, est, ce qui est difficile aussi, quand on est frère et sœur d'un voilà, enfant différent, c'est que très rapidement, quand on va voir d'autres personnes, les conversations vont, vont tourner autour de ce frère ou de cette sœur. On va nous demander comment il va Samuel et comment ça se passe à la maison. Et tout. Donc, c'est aussi une source de préoccupation. On sent que euh, les gens euh, s'y intéressent, hein, C'est pas négatif. Les gens ont envie de savoir, ils se préoccupent, ils sont curieux. Mais du coup, on, nous, on existe aussi beaucoup en tant que frère de celui de, qui est différent. Ouais. <rire> et, et, et on a tendance par finir par s'oublier soi-même. Et, et on apprend à passer en second. Et on apprend aussi à ne pas faire de bruit, on, à ne pas faire de vagues. On ne voudrait pas rajouter des difficultés à, à, à nos parents qui vivent déjà quelque chose de difficile avec leur, leur enfant. Et du coup, on, on, on peut s'effacer. On peut s'oublier soi-même ou à l'inverse, on peut être dans la révolte et, et, et dans, le, dans, dans, dans le fait de quelque part de taper du point pour dire j'existe moi aussi et, et, et j'ai des choses à, à partager, des choses à, des choses à offrir. Voilà, c'est deux, deux tendances. Alors moi, j'étais plutôt dans la première, dans, dans le fait de, de me mettre à, dans, dans l'ombre de mon frère mmh. et, et, et ma sœur été plutôt dans, dans, dans la révolte, qui euh, est quelque chose de positif aussi, hein, vraiment avec tout ce que la révolte peut avoir de, de force de vie, de création aussi. Voilà.
0: Ouais. Puis une, une réaction aussi à une, à une, à une injustice, une forme d'injustice de la vie, quoi. il y a une espèce de fatalité euh, ouais. qu qui, qui, qui nous tombe dessus, entre guillemets, qui est à la fois belle, qui est notre vie, qui nous forge, qui nous construit, qui nous amène un, un regard sur le monde qui est rare. Et ça, c'est très précieux. Mais qui, en même temps, euh, je pense que le plus gros manque, c'est l'absence de parole, finalement. C'est que tout ça se vit de manière très, très intense à, à la maison, euh, dans des lieux intimes ou à l'école, et etc. Mais finalement, dans la société, quand tu prends le métro euh, et que ton frère ou ta sœur a, a un comportement un peu étrange, bah, tu te fais dévisager euh, et, et ça fait hyper mal. Enfin, Il voilà, y a plein de cas de figure dans, dans lesquels on, on te rappelle à quel point euh, tu es, es chelou, tu n'as pas vraiment ta place, et alors, alors que si.
1: Tu, tu, ce ce, ce <rire> poids-là, ce poids du regard est vraiment est euh, très, très lourd. Exactement. <rire> le métro, on l'a voilà, vécu mille fois, et les magasins, les, les vacances, enfin, tous les moments où tu es amené à être en contact avec le, le monde extérieur et le monde qui, qui, ne, voilà, qui, qui ne connaît pas ton frère eh bien, tu, tu vas avoir des regards de travers, tu vas avoir des réflexions, tu vas te sentir différent. Ton frère est différent, oui. et, mais toi, du coup, ça te touche dans tes tripes. On et, prend et tout. Tu prends tout dans la gueule et, et c'est à vif, c'est vraiment à vif. Et, et, et ce sentiment d'injustice, hein, puisque tu, tu emploies ce mot-là, je pense que beaucoup de frères et sœurs euh, peuvent, le, peuvent le partager et c'est quelque chose avec lequel on grandit Ouais. et il se transforme. Voilà, il se transforme et on, on, on finit par en faire quelque chose d'une manière ou d'une autre avec le temps, mais c'est vraiment quelque chose avec lequel on... C est, c
0: est, c est, en fait, c'est un bonheur à vivre de manière close. Enfin, tu, enfin, de, quand on est dans le cocon, ouais. quand on est dans le berceau, c'est un bonheur parce que c'est libre, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de, 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 de désenvolture, c'est beaucoup de... de, de
1: c'est vrai qu'il y a cette idée d'être dans, dans ce cocon-là. et là, Tu parles de désinvolture. Samuel, il avait, euh, donc, euh, je, je disais tout à l'heure, euh, euh, il y avait une façon de se balancer d'avant en arrière, de, de frapper dans ses mains, de, de tourner ses poignets, de, de répéter les mêmes phrases en boucle, euh, de, de, voilà, de, de se mordre les, les doigts euh, au point de les déformer. Euh, il avait des, des choses qui étaient vraiment bizarres, vraiment étranges, mais qui étaient dans le cocon de, de notre famille, qui, qui étaient notre réalité, était notre ça, quotidien. Et exactement. Ouais. Et c'est vrai que dès, dès que tu bascules dans, dans, dans le monde extérieur, ces choses-là, elles, elles paraissent étranges. Mais Samuel, il avait aussi une spontanéité, une fraîcheur euh, qui était vraiment... Euh, qui, était, qui était belle et qui faisait du bien. En tout cas, moi qui me faisait ouais. du bien, quelque chose... Quelque chose de l'enfance qu'il a réussi à garder avec le temps. Et ça, c'était vraiment très, très agréable. Après, euh, le bonheur, oui, euh, mais, aussi, mais aussi la dureté, mais aussi le, le, la, la, quand même le, le, la, la difficulté parfois d'accueillir cette différence. Hein, puisque euh, voilà, Hélène, pour en revenir à, à elle, a vraiment beaucoup souffert de, du handicap de, de Samuel et, et de leur relation euh, vraiment, vraiment très conflictuelle. Et, et pour elle, l'adolescence a, a été quelque chose d'extrêmement de, douloureux et, et le handicap de Samuel, euh, voilà, à la fois, elle, elle avait envie de, de l'aimer. Au fond, elle avait envie d'être de, de, elle, elle bien avec Samuel, mais la relation était impossible. Et, et du coup, elle était, elle était en révolte et elle avait besoin d'air, elle avait besoin d'autre chose que de, de, de ce frère-là. Et, et Combien de fois est-ce qu'on on, s'est dit avec Hélène, à quoi aurait ressemblé notre, notre vie si Samuel n'avait pas, pas eu ces, ces troubles-là à quoi aurait ressemblé notre relation avec notre grand frère euh, s'il avait été différent Ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de frères et sœurs d'enfants différents peuvent, peuvent retrouver. Il y a une hypersensibilité. On, on, on est à, à fleur de peau souvent et puis on est surtout très attentif à ce qui se vit autour de nous. Euh, on, on va essayer d'anticiper le, 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 le moindre geste, la moindre parole qu'en qu parole il y a. Et, et, et du coup on, on capte tout avec les, avec les yeux, avec les oreilles on, on est beaucoup sur la communication non-verbale et on apprend à regarder autour de nous mm -hmm. on apprend aussi à, à, à s'oublier un peu parfois pour faire attention à l'autre on apprend à relativiser nos problèmes à nous et on apprend à, à être euh, attentif à ce que vivent les autres et à ce que vivent particulièrement ceux qui sont un peu à la marge ceux qui sont un peu en dehors des clous et, et ça je pense que c'est quand même quelque chose qui, qui est enrichissant et, et beaucoup de, de frères et sœurs euh, concernés par le handicap finissent par se tourner vers, euh, vers des métiers qui sont en lien avec euh, l'autre, voilà, qui sont tournés vers l'autre. Et c'est voilà, quelque chose qu'on retrouve. Alors, le risque, bien sûr, c'est de s'oublier, hein, s'oublier soi-même. Et, et ça peut faire des dégâts. Euh, moi, à l'adolescence, je me suis beaucoup, beaucoup renfermé sur moi-même. Et autant, enfant, euh, j'arrivais à partager... Euh, j'arrivais à partager ce que je vivais avec Samuel par, le, par les jeux par le. Voilà, Samuel il existait mes copains ils le savaient autant à l'adolescence quand je suis arrivé au collège eh j'ai rencontré d'autres amis et ces amis-là ils ne connaissaient pas Samuel et, et, et les gens de ma classe ils ne savaient pas du tout que j'avais un, un, un frère différent et je les gardais pour moi pendant, pendant très longtemps et j'arrivais n'arrivais pas du tout à mettre des mots dessus et c'était mon, mon secret, en quelque sorte, Samuel. Et, et je voyais bien cette tension qui grandissait avec le temps. D'un côté, ma vie euh, au collège, euh, puis après au lycée avec mes amis. Et de l'autre côté, ma vie familiale avec Samuel. Et Samuel, qui, qui, voilà, que j'aimais énormément, qui... qui... Au, quotidi au quotidien, euh, dans, dans, voilà, je, dans notre vie familiale, prenait beaucoup, beaucoup de place. Et, et, et en dehors, Samuel, il, il n'existait plus. j'arrivais pas à en parler. Et pourtant, je voyais bien que dès qu'il y avait quelque chose qui me rappelait mon frère, ça, voilà, ça, ça vraiment me, 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 me retournait de, de l'intérieur. Et j'étais à, à fleur de peau par rapport, à, par rapport à tout ça. Et donc, il y avait une tension, une, une grande tension... Et c'est vrai que moi, je me suis réfugié complètement dans, dans ma passion pour le cinéma. C'est ce qui m'a... Peut-être, c'est cette passion-là qui m'a sauvé à un moment donné, à, à l'adolescence. En tout cas, qui m'a permis de, de, voilà, de, de m'épanouir dans un monde, dans un monde à, à part, dans un monde à l'écart et... et et voilà, le, le, le cinéma par excellence. Quand on va voir un film, euh, quand on va voir un film dans une salle, on, on, on se met à l'écart du monde, <rire> on, on, on s'enferme
0: dans d'autres vies, dans d'autres vie vies exactement, ouais,
1: ouais, dans... puisqu'on est. On... C'est
0: des shoots de vie quand même.
1: Exactement. Et puis de temps en temps, moi, ce que j'appréciais aussi, c'est que, euh, eh bien, le, le, la différence euh, de mon frère, je pouvais la retrouver dans certains films. Il y a des, des films qui ont pour moi beaucoup compté. Alors, quand j'étais petit, j'ai Dumbo, moi, ça m'a explosé. Dumbo, c'est vraiment une histoire sur la différence avec ce, ce, cette petite souris, Timothée, qui va prendre, euh, là aussi, hein, ce, ce, ce petit éléphant et essayer de l'amener vers la vie. Timothée, qui est plus petit, hein, c'est vraiment le petit frère. Et, et à la fin, Dumbo va y arriver, il va voler de ses Un propres fouille. ailes et il va faire de ouais. sa, sa différence, ses grandes oreilles, une richesse, puisqu'il va pouvoir arriver à, à, à voler grâce à ça. Et, et puis après, il y a eu deux autres films qui ont compté. Il y a eu le huitième jour.
0: Oui, Jacques Van Dermel. Exactement, ouais, qui est un
1: cinéaste belge et qui a fait un film magnifique euh, avec Daniel Auteuil et, et un acteur euh, lui-même trisomique. Super et, film. Euh, une des grandes forces de ce film, c'est la présence de cet acteur. C'est-à-dire que le, le handicap, il, il est incarné euh, directement à l'écran par quelqu'un qui, qui le porte qui, qui, et du coup ça, forcément ça apporte quelque chose de différent au film euh, sa présence, ses gestes sa parole euh, c'est quelque chose qu'on qu voit très rarement à l'écran et moi ça, voilà, ça a été là aussi une déflagration et ça rejoint euh, l'expérience que j'avais pu faire en, en, en étant plus jeune avec mon frère qui était avec des, 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 des jeunes enfants trisomiques et donc, ça m'a vraiment profondément marqué et hum, ça, a été, voilà, ça a été pour moi un film important et que je ne peux pas revoir sans, <rire> voilà, sans, sans être bouleversé à chaque fois. Et, et le dernier film que, que je recommande et, et qui m'a beaucoup marqué, forcément, c'est Elephant Man de, de David Lynch où là, la ouais. différence est, est aussi présente d'entrée de jeu et, et avec ce... ce voilà cet homme éléphant que, qui est qui est marginalisé que, qui est moqué qui est, qui est regardé de travers et en même temps qui avec l'aide de, de ce docteur qui est joué par Anthony Hopkins qui finit par trouver un, un, un chemin pour euh, voilà pour pour arriver à, à être en paix et, et à, à entrer en relation avec d'autres donc le, le cinéma qui était pour ouais. moi une passion extérieure m'a fait du bien et m'a permis aussi de d'enrichir mon... certainement, euh, d'approfondir les liens que je pouvais avoir avec, euh, avec mon grand frère. Et à l'adolescence, ce cinéma-là, euh, moi, c'était ma soupape, c'était ma respiration. Mais l'écart entre Samuel et moi grandissait de plus en plus. À l'adolescence, Samuel, il, il, il a intégré euh, un hôpital de jour. Et, et Samuel faisait des progrès, mais vraiment par petits, petits pas. Et, et puis Samuel il, il avait de moins en moins d'amis autant quand on était petit il y avait les amis qui étaient autour de nous et en grandissant euh, moi-même euh, mes amis je les voyais mais je les voyais jamais avec Samuel
0: et tu fais ta vie à côté Exactement. Rendis, On grandit, on s'émancipe
1: et Samuel lui ben, ses amis au quotidien c'était d'autres adolescents qui, qui, qui avaient des troubles autistiques pour la plupart et qui ne voyaient quasiment pas en dehors de temps en temps, il, il s'appelait au téléphone, mais, mais c'était très limité. Et du coup, Samuel était de plus en plus seul. Et cette solitude-là, moi, c'est quelque chose qui m'a voilà, fait vraiment du mal, voir Samuel euh, seul. Euh, et quelque part, euh, ce sentiment d'injustice dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, je le sentais de plus en plus grand. Pourquoi moi, je pouvais avoir une, une vie Pourquoi euh, moi, je pouvais avoir une vie sociale avec des amis, avec euh, progressivement des... Des, des sorties, des trucs qui, qui, voilà, qui me faisaient du bien. Euh, alors que lui, mon, mon grand frère, j'avais le sentiment, au contraire, qu'il s'enfermait de, de plus en plus. Et quand moi, je pouvais sortir le, le soir, le week-end, euh, lui, il restait dans sa chambre. Il, il, voilà, il, il s'enfermait. Euh, il, il, il écoutait les, les émissions qui, qui parlaient de foot. Il était toujours autant passionné de foot. Il regardait ses images... Euh, mais, mais voilà, il était seul. Et ça, moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Et je pense que c'est quelque chose que retrouvent aussi beaucoup de, de, de frères et sœurs concernés par le handicap. Hein. Cet écart-là et, et, et ce, ce, ce sentiment d'impuissance. On se dit, mais voilà, comment faire pour l'aider on, on a aussi le poids de la culpabilité. Pourquoi moi, j'ai le droit, quelque part, à, à des moments heureux alors que lui, il en a quelques-uns, mais ils, ils, sont, voilà, ils, ils sont plus rares.
0: Il y a mmh. la, la culpabilité et la responsabilité aussi de faciliter ces moments-là, donc de les créer. Donc de, ouais. Je ne sais pas si c'est le cas pour, pour toi aussi, mais genre de, de toujours euh, l'inviter aux soirées. Et c'est avec plaisir, tu vois, aussi. Mais enfin, il y a une forme de, ouais, de responsabilité. De, il faut absolument travailler à lui créer une place, euh, avoir un espèce de rôle de sensibilisateur auprès de ses amis, peut-être. Même si les ouais. gens l'accueillent avec le, avec le sourire et avec plaisir, il y a quand même ce... Ce, 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 ce rôle de celui qui amène un peu un, un outsider, peut-être, tu vois, et qui, et qui, je sais pas, moi quand mon frère en soirée, je, je guette, quoi, enfin, je, je, je fais très attention parce qu'il qu aime bien picoler, il aime bien, donc, donc, il, donc il est très chaud, il, il s'amuse. Et, et je me détends de plus en plus avec un cercle intime d'amis, mais c'est vrai que ça a pris vachement de temps avant que, que, quand il était plus dans la même pièce que moi, je ne vois pas là. À voir si tout allait bien. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi quand on surveille. Si, si, tout à guette, fait. On guette quoi. Ça a
1: été c est, c est complètement, être aux aguets en permanence. Ouais. Euh, mais c'est arrivé plus tard. C'est-à-dire que hmm, j'ai mis du temps avant d'arriver à, à, à faire le passage entre mon, mon cercle amical et, et, et mon frère. <rire> ça, ça a été deux mondes qui ne cohabitaient vraiment pas. Et deux mondes séparés. Et du coup, j'étais un peu déchiré. Euh, euh, voilà, après le bac, euh, j'ai fait des, des études, des études de cinéma. Et, et c'est là que j'ai rencontré euh, l'ami dont tu as parlé dans ton Notre introduction, ami. Florence. Et, et euh, voilà, c'est une période où j'ai fait des, des, des crises d'angoisse euh, voilà, qui, qui, qui m'ont un peu tétanisé euh, avec... Euh, euh, L'impossibilité de, de, de sortir, de, de, de marcher, ne serait-ce que dix que minutes autour de chez moi, euh, le cœur qui, qui bat très fort. Enfin, voilà, des, des choses que, au final, que plein, plein de gens peuvent, peuvent vivre à, à un moment ou, ou un autre de, de leur existence. Mais c'est un moment où on se sent très, très vulnérable. Et, et, et voilà, d'un seul coup. Euh, ben ça, mon quotidien a un peu basculé et à ce moment-là, il était pour moi impossible de sortir, euh, d'aller voir des amis à l'autre bout de Paris et de, de faire ma vie. J'étais obligé de, de, de mettre tout ça en, en stand-by et ça a été l'occasion de me poser aussi euh, des questions et essayer de relire ce qui pouvait, euh, ce qui pouvait euh, me relier à, à mon grand frère notamment et, et du coup essayer de voir ce que ce frère différent euh, avait pu, euh, pu m'apporter peut-être, mais en quoi est-ce que sa différence avait impacté ma vie Et voilà, j'ai pu, pu le dire concrètement, j'ai pu le, le, le comprendre alors que jusqu'ici je, je vivais cet envol euh, comme une tension énorme puisque je, je, je sentais bien que Samuel lui, est, il ne faisait pas partie de la vie que j'étais en train de construire et ce n'était pas possible. Je ne pouvais, euh, pouvais pas vivre euh, ma vie d'étudiant de, de, et envisager ma vie de jeune adulte en, en laissant Samuel euh, sur le bord de la route. Et, et c'est une période où j'ai rencontré des, quelques amis euh, qui aimaient énormément le football et du coup avec qui j'allais jouer euh, très, très régulièrement tous les week-ends euh, au foot dans un stade du quartier euh, à côté de chez nous. Et, et ces amis-là, je me suis dit que peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de, de, d'intégrer Samuel à... Voilà, à, à nos jeux et à nos parties. Et ça a été pour moi euh, un, un challenge énorme. Et là, je rejoins ah ouais. ce que tu disais. C'était être aux aguets. Comment Samuel il va être accueilli Comment est-ce que Samuel il va, euh, il va parler avec les uns et les autres Comment est-ce que mes amis vont pouvoir euh, lui tendre la main et lui faire une place sur le terrain aussi très concrètement <rire> Et ça a été une, une surprise, euh, une, une très, très bonne surprise, parce que ça s'est vraiment très bien passé. Et puis Samuel, il a une passion pour le foot. Et du coup, dès qu'il parlait de foot, il avait une joie débordante. En plus, il connaît, euh, il connaît vraiment tout un tas de choses. Donc, il, 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 voilà, il attirait l'attention, mais de manière aussi positive. Et bien sûr, sur le terrain, il était différent. Et bien sûr, il ne courait pas comme les autres. Il ne frappait pas dans le ballon comme les autres. Mais il a été euh, voilà, il a été accueilli et du coup les les deux univers qui pour moi étaient complètement séparés jusqu'ici se sont d'un seul coup euh, unifiés ouais. et ils se sont rapprochés et ça ça a été un soulagement ça m'a fait un bien fou. <rire> Alors après après le le, le 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 après le stade de foot euh, voilà j'ai commencé aussi à, à lui proposer de venir de temps en temps. Euh, quand on, quand on regardait un match avec des copains ou quand on allait boire un coup ou quand on allait fêter un anniversaire. Par petites touches, et là, c'est complètement ce que tu disais ça. tout à l'heure, <rire> avec le fait, de, au début, d'être aux aguets. Et au début, Samuel, euh, pour parler à mes copains, il me parlait à moi ouais. très souvent. Ouais. Et ça a mis du temps avant qu'il qu parle aux autres directement. Euh, mais progressivement, il, voilà, la, les relations se sont faites. Samuel a, a pris confiance... Euh, et les, les autres ont été plus à l'aise, ils ont compris comment est-ce qu'ils voilà, est qu pouvaient euh, tisser du lien avec lui. Et, et ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je me souviens du, du moment où, où progressivement, j'arrivais à laisser, laisser les choses se faire d'elles-mêmes et, et ne plus être... Euh, je prenais un grand plaisir à savoir que Samuel parlait avec un tel ou un tel et moi, je pouvais m'éloigner... Ouais. Sans, que, sans que ça pose problème et ça Elle... fait
0: presque un vide à ce moment là ouais, dit, mais ça fait beaucoup dit... de bien oui.
1: <rire> ça fait, est... on est léger voilà on se sent plus léger et on sait que notre frère est... passe un bon moment mais oui. et... et que nos copains aussi parce que Samuel il a, dans ces moments là je pense qu'il a apporté beaucoup de choses à mes copains et, et, et les choses se sont faites naturellement pour eux Peut-être qu'ils n'étaient pas encombrés de toutes les, les choses qui pouvaient, moi, me faire peur, me préoccuper. Et, et puis bon, le, le, le temps a passé, on, on, a, on a grandi, Samuel a, a, a beaucoup évolué, il a fait beaucoup de progrès entre, entre 25 et, et 30 ans. Il a réussi à trouver un boulot, ça a été une galère pas possible, Samuel, il, il, il voulait... Euh, travaillé en bibliothèque. Il adore les livres, même s'il a du, du mal à lire. Il adore les livres depuis qu'il est petit. Il adore l'objet, il adore tourner les pages, il adore euh, euh, classer les livres, il adore regarder les images. Et, et, et du coup, voilà, il avait cette, euh, cette, cette idée en tête et il s'est accroché. C'est une idée fixe à laquelle il s'est accroché. Il a commencé à faire quelques stages au début et puis euh, voilà, avec le temps, il y avait des portes qui s'ouvraient mais elles se refermaient euh, toutes les unes après les autres Samuel il a enchaîné 40 stages avant d'arriver à, à, à décrocher un boulot et à chaque fois, euh, c'est s'intégrer dans une équipe c'est découvrir un lieu euh, euh, faire un trajet différent euh, euh, découvrir un quartier, un quartier de Paris euh, euh, voilà, à chaque fois, c'est un challenge et les stages, ils peuvent durer quelques jours ou alors quelques semaines. Et, et puis après, après, plus rien. Après, on rentre chez soi. Après, on a les, les semaines qui sont vides. Il faut les occuper. Voilà, ces allers-retours entre le monde professionnel et puis un, un quotidien qui est un peu vide euh, étaient vraiment durs. Et puis, il y avait un sentiment d'injustice puisque Samuel, il voyait autour de lui des gens qui trouvaient un boulot, des, des gens de son âge, hein. Euh, et, et puis lui il, il était rejeté en quelque sorte de par sa différence et, et ça a été douloureux, douloureux pour lui douloureux pour, pour nous aussi par, bien sûr euh, Paris Cochet aujourd'hui il travaille pour euh, la mairie de Paris et, okay. et, et c'est une chance inouïe et il est heureux comme tout de, de travailler en milieu ordi ordinaire il a toujours voulu essayer de, de décrocher un boulot en milieu ordinaire donc, il est avec d'autres personnes et, et ça, voilà, ça donne aussi un sens à son, son quotidien. Il, il est attendu le matin, il a une mission à accomplir, il a des horaires, il a un salaire. Il, est, il peut acquérir comme ça une indépendance et une, un, un rôle aussi dans, dans la société. Et pour lui, c'était important. Pour lui, c'était vraiment important. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les personnes avec un, avec un handicap, hein, mais je, je, je sais que... Voilà, lui, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Après l'étape d'après, c'était le, le, le fait de trouver un, voilà, trouver un, un endroit où, où il pourrait vivre.
0: Parce qu'il vivait encore chez tes parents, exactement. Alors, 30, alors que, ah, exactement, 5
1: ans, un, un peu moins. Et au quotidien, Sam il avait besoin d'aide pour. Euh, je sais pas, pour, pour faire ses lacets, pour, sa, mmh. pour sa, choisir ses habits, pour euh, se faire à manger. Tout ça, c'était impossible pour lui sans, sans, sans aide. Et, et du coup, il ne pouvait pas partir de la maison comme ça. Il fallait lui trouver un foyer dans lequel il pourrait vivre avec d'autres en étant aidé. aidé. Il mmh. avait ce, cette volonté de vivre en groupe, en, en communauté. Et donc, euh, voilà, ça a pris aussi pas mal, de, pas mal de temps. Mais il a fini par euh, trouver une place, une place pardon, dans un foyer de l'Arche à, à Paris. Et avec, voilà, où il est avec d'autres personnes euh, avec un handicap, des, des personnes trisomiques aussi et, et hum, il est bien là-bas, il ouais. est heureux puisqu'il il, il a son chez lui, il a son, son indépendance il a son petit studio et en même temps il, il vit avec d'autres personnes euh, un, peu, euh, un peu hors normes comme lui et il, il s'y sent bien, il, il s'épanouit et moi ça m'a ça fait du bien ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a ça soulagé d'un deuxième poids. Euh, le premier, c'était le, 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 voilà, le boulot. Et le deuxième, c'était le, 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 le quotidien, l'indépendance, le fait d'avoir un toit pour, pour vivre et s'épanouir. Mais et... ce sont
0: un peu les, les conditions pour devenir adulte, entre guillemets Complètement, voilà, et pour n'importe qui. Toit. Exactement, pour
1: tout le monde. monde. C'est juste que quand on a un handicap, ces choses-là peuvent prendre plus de beaucoup temps. De temps et qu'on peut rencontrer beaucoup plus d'obstacles pour y parvenir, puisqu'on peut avoir le désir de travailler quand on a un handicap. Mais euh, euh, malheureusement, le, le handicap reste la première source de discrimination en France aujourd'hui. Hein.
0: C'est marrant, parce qu'on va, on va quand même, avec Samuel, complètement à l'encontre d'un stéréotype euh, sur l'autisme, qui serait que la personne est complètement dans sa bulle, et qu'elle s'isole, et qu'elle ne communique pas. Enfin, Samuel a l'air quand même super sociable à l'heure de chercher le contact, euh, à s'entourer, à communiquer euh, énormément
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai, oui. Probablement qu'on ne mesure pas tout ce qu'il a pu euh, endurer lorsqu'il était plus jeune. Euh, mais c'est vrai que quand il était plus jeune, euh, voilà, il n'avait pas forcément ce, cette capacité à, à, voilà, à échanger avec les autres euh, mmh. à mettre des mots. Il fallait parler de foot. Il fallait euh, s'intéresser à... au métro. Samuel était passionné par le métro. Alors ça, là, on pouvait, euh, on pouvait avoir un lien avec lui. Mais quand on ne rentrait pas dans, dans, dans ces cases-là, c'était vraiment, vraiment difficile.
0: Là, les murs s'érigeaient quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Tu dis dans ton livre que votre maman a des problèmes d'audition. Je... Et je me demandais comment ça se passait au sein de la famille est-ce que vous... est-ce qu'il y avait aussi de la langue des signes Est-ce qu'il y avait ces ce, ce moyens multiples de communication au sein de la famille Alors, Comment notre, ça fonctionnait
1: Notre maman, elle est, elle est sourde à 80 donc euh, elle est appareillée et elle a, elle a fait beaucoup d'orthophonie quand elle était petite et, et elle a appris la lecture labiale, donc c'est lire sur les lèvres. Et donc, avec la lecture labiale plus les appareils, les, les, les appareils qu'elle qu met sur ses oreilles, elle arrive à comprendre ce qu'on lui dit. Okay. Les, les deux combinés. Mais aujourd'hui, si tu portes un masque et que tu lui parles, elle ne comprendra rien, même si elle a ses appareils. Euh, à l'inverse, si elle enlève ses appareils... Euh, si tu parles, elle peut comprendre juste avec la, la lecture labiale alors ça ne peut pas durer très longtemps parce que ça demande un effort de concentration qui est, qui est quand même très important pour elle mais voilà, je, moi c'était un de mes grands plaisirs quand, quand j'étais quand plus, plus petit et je sais que pour notre sœur aussi c'était de, de lui parler euh, sans, sans prononcer euh, sans... sans sans prononcer à voix haute ah oui. les, les phrases. <rire> et, et du coup, on pouvait communiquer à distance avec notre maman. Je sais qu'Hélène le faisait aussi beaucoup. C'était très sympa. Elle avait ce petit pouvoir, un, un peu... Euh, trop marrant. Ce super pouvoir. Bah, carrément. Et, et, et ça, 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 voilà, ça, ça nous plaisait beaucoup. Euh, je pense que ce qui a joué, euh, et ce qui est intéressant par rapport à, à Samuel, c'est que euh, notre mère, elle a traversé euh, beaucoup de choses en, elle, en étant elle-même en situation de handicap, euh, les séances d'orthophonie, le, le, le rejet, le, le regard des autres, euh, la difficulté de se faire des amis, tout ça, c'est des choses qu'elle a vécues elle-même euh, en étant plus jeune. Et du coup, quand, quand Samuel est arrivé, elle a certainement pu l'accompagner en, en, avec une, une connaissance intime de ce que lui pouvait traverser, même si le handicap n'était pas le même. Et le jour où, où Samuel a obtenu sa carte d'invalidité, il a été heureux comme, comme s'il pouvait... Euh... C'était une fierté puisqu'il avait la même carte que notre, euh, notre mère. Et ah il ouais. a dit « Regarde, maman, j'ai la même carte que toi. » Il était heureux, heureux. Et puis, euh, je suppose hein, que le, le, le fait que notre mère ait, ait, aussi, euh, ait aussi grandi avec, euh, avec un handicap... Nous, nous, ça nous a impacté. On a grandi avec euh, avec cette fragilité-là. Euh, enfin, cette fragilité-là. J'aime pas trop le mot fragilité parce que ma mère et mon frère sont sont certainement beaucoup plus forts que moi. Je ne le suis. Moi, je me sens beaucoup plus fragile que que, que eux deux qui sont porteurs d'un handicap. Euh, mais avec cette singularité-là. Et ça a coloré notre enfance, ça a coloré notre adolescence et, 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 et du coup le, 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 le handicap de manière générale, Hélène et moi, on, on a grandi avec et, et il nous a façonné. C'est quelque chose euh, certainement qui nous a rendu parfois un peu vulnérable euh, et, et en même temps ça nous a soudés et je pense que les, les liens très forts qu'on a aujourd'hui avec Hélène, avec Samuel, avec nos parents, eh bien l'épreuve du handicap euh, n'y est pas pour rien mm -hmm. et je, voilà, je, je pense que tu peux dire certainement la, la même chose par rapport à, à, à ton frère.
0: Ouais Ouais, ouais, ouais. C'est un, un amour décuplé, quoi. Il y a cette expression, il y a, y a un quinquin entre amour et haine. Il enfin, y, y a des moments où te, c'est tellement difficile que ça te, ça te transperce et, et que tu n'en peux plus, quoi. Et tu veux plus de ça. Et d'autres moments où ça, où, ça te, où ça te transperce d'amour, quoi. On est juste transcendé par, 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 par ce qu'on vit. Et il y a un côté un peu, euh, je sais pas, sacré, miraculeux. Euh, euh, qu'on accorde à, aux, aux toutes petites choses aussi un, un tout petit pas, mais c'est euh, la folie, quoi. <rire> avoir réussi à faire un, un trajet en métro seul, euh, avoir euh, fait les courses seul, enfin je ne sais pas, moi je donne les exemples qui, qui sont ceux de, ceux de mon frère, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Exactement. C'est les micro-victoires ouais. et hum. ça fait tellement du bien de se réjouir de, de toutes petites choses et ça, on le garde en nous, je pense aussi, en tant que famille. On est capable d'être de, 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 heureux. pour
1: On apprend à se réjouir des, des petites choses du quotidien. Ouais. Et en effet, faire des courses tout seul pour Samuel, ça, ça a mis des années. Faire un trajet en métro, c'est pareil. Euh, ouvrir une porte avec une clé, ouais. c'est pareil. Et, et du coup, ça nous fait relativiser aussi, nous, nos, nos petits tracas. Et, et ça nous permet aussi d'être... Euh, Peut-être de prendre quelques distances avec euh, le modèle de, de réussite aujourd'hui réussir sa vie, euh, euh, être performant au travail, euh, voilà le, la manière dont on, dont on peut euh, valoriser la réussite sociale, euh, euh, professionnelle, euh, voilà C comment est-ce que Comment est-ce que nous, on, on se positionne par rapport à tout ça Forcément, quand on grandit avec un, un, un frère ou une sœur différent, eh bien on, on est invité à voir les choses un petit peu autrement. Et ça, c'est vraiment enrichissant.
0: Ouais. Et du coup, voilà, est-ce que réussir sa vie, est-ce qu'être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a réussi au taf Non. Je pense qu'avoir vécu les vies qu'on a vécues avec nos frères nous permet aussi d'être libérés de ça, de ce qui est attendu. Oui.
1: Il y a, avec, euh, avec le handicap il y a une place très importante pour l'inattendu. Justement, ce qui, ce qui <rire> va arriver, eh bien, on, on, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Bah oui. et, et, et ça, c'est quelque chose de, de vraiment très, très puissant, déstabilisant, fragilisant aussi. Mais le dernier mot, ça serait vraiment une invitation justement à, à ouais. dédramatiser. Le handicap n'est pas la fin de, de tout euh, et, et, et malgré le handicap, malgré les épreuves, malgré la violence, malgré toutes les larmes que, que ça peut entraîner, il y, a un, il y a une relation qui peut être belle, une relation qui peut nous faire grandir, une relation qui peut nous apporter quelque chose et souvent... Euh, on a tendance à infantiliser les, les personnes malades ou les personnes handicapées, alors que ce sont elles qui, qui peuvent nous, nous apprendre des choses, qui peuvent nous enseigner et qui peuvent nous enrichir. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à, à aller à la rencontre et, et à passer du temps ensemble, puisqu'il n'y a, a que comme ça que, voilà, que, 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 le, que nos, nos cœurs et, et nos regards peuvent, peuvent évoluer.
0: Absolument. Ensemble Merci, Florent. Merci à toi, Léa. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu dérangé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions, c'est le plus important. Merci à celles et ceux qui parleront du projet et le soutiendront. Merci Germain Calsou, mon allié son, pour tes idées et ton enthousiasme. Et je vais m'arrêter là pour les remerciements audio, mais la suite ainsi que tous les liens importants sont dans le texte descriptif de chaque épisode. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. A très bientôt sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me partager vos impressions. Et à dans deux semaines pour les prochains épisodes. Bye